faktiskt har hänt Du kan omställa den frågan till någon som just har fucking kränkt Dör äldre själven och dela den här känslan Dör äldre själven och dela den här känslan No Hej Maria, vår fantastiska jämställdhetsminister. Vad kul att du vill vara med i Fattapodden. Jag har ju haft äran att lära känna dig lite här på slutet. Men jag tror att det är säkert många av våra lyssnare som kanske inte vet så mycket om vem du är. Så jag tänkte att vi skulle inleda podden med att du ska få berätta lite fritt. Vem är du? Jag är Maria Arnholm. Jag har just fyllt 56 år. Jag kommer från Kungäl som ligger utanför Göteborg. Men jag flyttade till Stockholm när jag var 20. Och jag har stor trivs att bo här. Jag har två söner som är 27 och 31. Jag bor i ett stort hus ihop med min man. Med min bästa vän och hennes man och en del andra. Jag har bott i det kollektivet sedan jag flyttade till Stockholm. Jag är väldigt engagerad person som har hållit på med politik. Men jag har också jobbat i näringslivet i 20 år. Men nu på nej, 50 plus har jag kommit tillbaka till politiken. Alltid brunnit väldigt mycket för jämställdhetsfrågor. Från det jag var tonåring bestämde jag mig för att bli feminist. Och jag har varit det sedan dess. Och därför är det naturligtvis helt fantastiskt att få vara jämställdhetsminister som är mitt uppdrag nu. Hur kändes det när du fick frågan att bli jämställdhetsminister? Eller hur funkar det? Får man frågan liksom? Vill du bli jämställdhetsminister? Och i sådana fall, vad gick i ditt huvud då? Det funkar så att man får frågan, vill du bli jämställdhetsminister? Och då tänkte jag, det är klart att jag vill. Och sen tänkte jag, jag måste röka. Jag hade precis slutat röka då, tio dagar tidigare. Och det, var sånt där, det är sånt där typiskt tillfälle när man bara får nikotinsug. Så, eller jag tänkte nog omsatt, först, omvända ordning. Jag tänkte först, jag måste röka. Men så tänkte jag, det är klart jag vill. Men så tänkte jag, jag måste ändå prata med min partner och man först. För det ska man alltid göra när man fattar stora beslut som påverkar bägges liv. Ja. Eh, Fattarkampanjen, som nu har blivit en rörelse. Nu kallar vi det för Fattarrörelsen. Startas som en kampanj. Kommer du ihåg första gången som du fick höra talas om oss? Första gången jag fick höra talas om fattarkampanjen det var i den här soffan där vi sitter nu. För det var när du var och hälsade, när vi träffades första gången. För då berättade, då var du här för att prata Crossing Borders och berätta om det. Men det hade, då hade ni, jag ska berätta något sa du, för att jag, jag började ett av alla projekt handlade om att få tjejer att berätta om, om sin utsatthet eller dela erfarenheter och jag kom inte riktigt ihåg kopplingen till musik men det fanns där och vi har fått så mycket bra låtar och det här, det här måste bli något Maria. det här är stort så, du. Så, och nu, så nu ska vi dra igång kampanjen så att jag känner att jag fick förmånen att höra om den precis när den föddes mm. Ja det var säkert lite hemligt till och med där och sen är vi ju stött och blött och vi har ju varit här också, jag tillsammans med Syster Sol och Vanessa från Femtastic som är med och driver den här rörelsen. Och då var ju ni i Folkpartiet inte offentligt i alla fall för en samtyckeslag, en samtyckesreglering av sexualbrottslagstiftningen. Hur kommer det se den vändningen liksom? Kan man inte få höra lite grann internt? Hur gick det snacket? Och vad var det som ledde till att ni kände att så här, okej okay, det är 2014, vi kör. Jag tänker så här att, att i, i partier också i Folkpartiet så finns det ju människor med olika uppfattningar och det fanns både i Folkpartiets 
ungdomsförbund, liberal ungdom och i Folkpartiets kvinnoförbund, liberala kvinnor, så fanns det starka krafter som drev, för, drev på och ville ha samtyckeslagstiftning. Men majoritet av partiet tyckte inte det. Eller såg invändningarna. Eller såg invändningar. Eh, sen så blev blev naturligtvis också vi i Folkpartiet påverkade av de sexualbrottsdomar som kom och vad det startade för vågor i samhället. Och naturligtvis blev också vi påverkade av ert, av ert arbete av, av hur, ni, hur ni lyfte upp de här frågorna och, och, på, och också fick många unga människor med er. Så jag, jag, för mig personligen så handlar det om ditt engagemang och det du berättar för mig, men också faktiskt om Liberala ungdomsförbundets ordförande Linda Nordlund, hon berättar för mig. Ibland kan det vara så, det var då jag hade just träffat dig och sen träffade jag Linda som vet du Maria, som vi, nu har vi en kampanj, vi åker runt på skolor och pratar om detta. Och när vi, när vi pratar om samtyckeslagstiftning och det på, så kan vi få 18 nya medlemmar, alla är tjejer. Och i Luff har vi inte värvat tjejer på jättelänge. Och på någonstans så, i det där så såg jag att det här är ju, det här finns en sån vi har inte lyckats ge unga tjejer en känsla av att vi står på deras sida och det är inte okej. Okay. Så så svängde jag och jag tror att det var en bi- många tänkte som jag och naturligtvis är, vi, är jag och några till viktiga opinionsbildare i Folkpartiet. Så att eh, plötsligt så, så kände fler och fler och en att ja, nej men vi måste, nu måste vi ta det här steget. Så ungefär, ja, ja, det, det, det tänker jag att fatta rörelsen eh, har verkligen ska ta till sig att ni har haft en väldigt stor spelat en väldigt stor roll i ert kampanjarbete för att få majoriteten i svensk politik att svänga över. Folkpartiet var ju en del i det. Mm. Ja, det var ju spännande. Ni var ju faktiskt de första som gick ut från den borgerliga sidan och efter det så kom ju en och en efter er och berättade att så, men vi ser också de stora bristerna med dagens lagstiftning. Eh, ja. Jag är ju också civilsamhällesminister. Jag är ansvarig för regeringens relationer med civila samhället. Och för mig är den här berättelsen så oerhört stark berättelse om vad civilsamhället betyder. Det är bara ett, det senaste exemplet på allt ifrån rösträtt och folknykterhet och kvinnorsjordsrörelsen på 70-80-talet till, till vad, vad fattarrörelsen har gjort nu. Att, att när, när människor eh, från olika håll samlar sig för att driva på politiken för att man, det, är en, det är en ofärd eller en orättvisa eller något missförhållande som man inte står ut med. Och då man både hjälper och stöttar de som blir utsatta men också vill, vill ge röst åt det missnöjet. Jag tycker det är jättehäftigt. Och att ni som har gjort det i unga och många av er kvinnor gör det ännu härligare. Mm, jag har faktiskt eh, lämnat här vid ditt skrivbord som du får hitta sen vår eh, fattarapport där alla de här... Eh, över hundra berättelserna som skickades in till oss i början av kampanjen finns med. Och sen har vi olika skribenter kopplat till varje avsnitt eh, där vi pratar om där berättelser som avspeglar rättsväsendets hantering av sexualbrott, om maskulinitetsnormer, om eh, stöd som inte finns och så vidare. Så att den kommer du få läsa också. Det är mycket så vi jobbar och det var ju så fattare som startade att vi ville lyfta upp de här rösterna och visa på bredden av det sexuella våldet. Så att det är lätt att tro att det är en hagaman eller ett invandrare inget tjänsta. Men vi ville verkligen visa på att det här sker överallt i så många olika former. Och vanligast är det med människor som är i din närhet som du känner. Och det är ingenting som vi läser om i media. 
Så att för oss har det varit väldigt viktigt att ha det gräsrotsperspektivet. Jag tror att det är det som också har gjort att det har blivit så framgångsrikt. Att vi blandat liksom det och varit ute och träffat de här unga och varit ute på skolor, gjort klubbar men också suttit i de här sofforna med er i Magdens korridorer. Men du, det är ju jättemycket unga människor som lyssnar på det här programmet och det är ju jättemånga som brinner för feminism och för jämställdhetsfrågor. Och ibland är det lite svårt att veta, jag också som ändå är jämställdhetsexpert har lite svårt att veta vart, vem är jag ska kontakta med det här liksom? Vem ansvarar för det sexuella våldet i regeringen? Är det du? Är det Beatrice Ask som är vår justitieminister? Är det Fredrik Reinfeldt som är ytterst ansvarig som är vår statsminister? Kan det vara Maria Larsson som är barn- och äldreminister? Eller kan det vara Jan Björklund som har skolpolitiken och ansvar för att se att skolorna ska motverka de stereotypa könsnormerna och det vill säga det förebyggande arbetet som leder till det här? Och hur delar ni upp arbetet mellan varandra? Sitter ni någon gång bara ner tillsammans och diskuterar det här ur ett helhetsperspektiv? Hör ni inget? Det här är sjukt. Vilken del tar du? Vilken del tar jag? Hur gör vi det här? Hur löser vi skiten helt enkelt? Du har gett en jättebra beskrivning på hur ansvaret är fördelat. För det är precis som du säger att statsministern är huvudansvarig eller har ansvar för allt vi gör. Och har ju också i de här frågorna visat ett väldigt stort intresse. En statsminister kan ju engagera sig i väldigt många olika saker. Men just i det här har han ju i flera tillfällen verkligen visat vad han står. Men sen är det så som du säger att lagstiftningen är Beatrice Ask. Omvårdnaden, inte minst om de som blir utsatta i Maria Larsson. Att ha ett välfungerande jämställdhetsarbete i skolan i Jan Björklund. Jag har ett sorts övergripande och samordnande ansvar. Och ansvar också för att det strukturella i det här blir betraktat på rätt sätt. Och det tycker jag, det tycker jag är bara självklart och väldigt bra. Det vore ju förskräckligt om det var en människa som ensam skulle klara av allt det här. Så... Jag, jag är glad att det här är en fråga som har många olika intressenter i regeringen. Och sen är det, regeringsarbete går, går till på ett väldigt speciellt sätt och det är också rätt bra. Eftersom det är allt ifrån försvaret till miljön till skolan till skatterna att vi... Vi har väldigt många medarbetare som hjälper oss och som också som träffas kring bord och säger hörni gänget. Vad ska vi göra åt skiten? Och sen kommer de till oss med förslag. Så att vi, så att det, det, som, det skulle ju nästan... Ett land skulle inte klara sig om det var vi 24 personer som pratade om allting. För då skulle vi aldrig få sova eller göra något annat. Utan vi har ju medarbetare som pratar. Och sen, sen eh, ibland... Och det, när, när vi be, verkligen behöver prata det är ju oftast när vi inte kan komma överens. Om det är så här saker som vi tycker så olika om att vi måste träffas och liksom slita dem. Men när, när vi... När vi känner att nu gör vi det här, det här, det här, det här. Då, bara, då pratar vi kort med varandra. Nu kör vi. Det är snarare så att vi säger. Okej, okay, nu har alla förberett det här. Vi har alla läst det, vi har alla förstått det, vi är överens. Nu kör vi, säger vi. Det är mer så. Ja, jag tänker ju på det. Jag ser ju det här bakom mig när ni sitter. Du och Björklund och debatterar inför er stora, vad heter det? Landsmöte. När ni ska ha med Folkpartiet. Och han vill ju lyfta helt andra saker än dig, tänker jag. Så säger du. Om du inte lyfter samtycke som den första, då är vi körda. Det här är den viktigaste frågan där ute. Du, du ska lyfta en extra pappamånad, du ska lyfta samtycke först. Sen får du gå in på din skolpolitik. Var det så? Nej, jag vet du hur det var. Det var så här att Niamco Saboni skulle sluta. Eh, det hade hon bestämt. Och då, skulle, då är det Jan Björklund som, som bestämmer vem, som ska, vem han vill fråga. Och då känner han ju mig. 
tillräckligt väl för att veta att jag är feminist. Veta att jag är rätt kompromisslös när det gäller de frågorna. Veta att jag vill ha en individuell föräldraförsäkring. Han vet vem jag är och så tänker han henne vill jag välja för så vill jag att folkpartiets politik ska utvecklas. Så genom att välja mig så så, så var det ju han som fattade beslutet att vi skulle gå och fortsätta utveckla i den här riktningen så kan man säga. Sen är det klart att vi då och då kan debattera vad ska vi säga först och sist och när är vi redo att ta det här steget och så. Men, men i hans val av mig ligger det grundläggande beslutet att gå vidare i den här. Annars skulle han ha bett någon annan. Mm. Jag tycker det var så intressant när det, liksom, det kom massa verkligen sjuka friande domar som hela svenska folket kände att det här är inte okej. Okay. Och från regeringens sida var det helt tyst. Beatrice Ask ut och sa att vi måste ta hårdtag mot snabblåneföretagen. Reinfeldt gick ut och pratade om fotbollsvåldet. Och vi bara satt och väntade. Så använde man ord som liksom, haverikommission eller det, att det är ett haveri. Eh, pratar ni om att ni måste ha krismöten? För jag tänker att det, jag bara längtar efter att höra någon från regeringen gå ut och prata om det här som en stor kris i vårt samhälle. För att så många upplever att det här har blivit så pass utbrett. Det här är en kris. Om vi kan prata om snabblåneföretag och fotbollsvåld som kriser. Det sexuella våldet som är närvarande i alla människors vardag hela tiden. Jag vill bara höra det här hårdtaget. Pratar ni så någonting internt? Jag, jag, vi pratar, jag, jag, jag tänker så här. Nu har du hört... Om du lyssnar till exempel på Fredrik Reinfeldts jultal som han har hållit flera gånger så pratar han om det här. Så att jag, jag tycker nog att det finns många av oss som pratar om det som en kris eller att fokusera på det vi avsätter resurser för det och försöker så gott vi kan att ta steg mot det hela tiden. I bästa fall ska man inte känna att man måste ställa det mot andra saker som också är viktiga att hålla på med. Jag kan förstå att det kan kännas så när man, när man tycker att, att någonting är allra värst. Så vill man inte höra ansvariga politiker prata om något annat. Men, men, men det, det kanske är svårt att uppnå, tänker jag. Jag hörde ju Reinfeldts jultal. Det var ju jättestort för oss att han erkände det med, med sexköpslagen. Att där hade han tänkt fel. Och att det var, nu kan man tänka liknande kring en samtyckesreglering. Att vi kunde, avsätta, vi kunde översätta det från sexköpslagen till att okej, okay, men har man sett att där tänkte vi att det inte skulle funka men det visar sig funka, då kan det vara samma med samtycke. Så det har vi använt väldigt mycket som argument också. Eh, Olga Persson som är förbundssekreterare för SKR hon tycker att en utredning som ska ha tillsatts nu är för lite hon tillsammans med stora delar av kvinnorörelsen har bett Beatrice Ask att tillsätta en haverikommission där regeringen ska titta på vad problemet med det sexuella våldet är ur flera olika vinklar än bara just lagstiftningsutformningen vad säger du som ansvarig minister för jämställdhet om att faktiskt ta ett grepp från alla olika typer av håll? För jag vet ju att polisen har tillsatt nu utredningar kring hur de hanterar anmälningar. För det ser så olika ut vart i landet som vi lyfter det här. Man har bara pratat om inom skolan hur ser sexualundervisningen ut. Eh, ja, vad säger du om att det Olga säger att vi behöver en haverikommission? Det behövs liksom något bredare i den här frågan. Jag har just tillsatt en utredning som ska ta fram en strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor. Så jag tycker vi har en sån. Karin Götblad kommer i juni. Karin Götblad har ett särskilt uppdrag i vår samordnare när det gäller våld i nära relationer. Som ju är ett uttryck för, för mäns våld mot kvinnor. Och hon kommer med sina förslag i juni. Men redan nu har vi då tillsatt en utredare. som ska, Hon heter Pia Enoxson som ska titta på... Hur ska vi nu, givet det arbete som har gjorts de här senaste åren med satsningar på 
på projekt när det gäller både hedersvåld och annan utsatthet, utredningarna, lagstiftningen, Karin Götblads idéer. Hur ska vi nu gå från projekt till att verkligen förändra på riktigt? Hur ska vi få in det här i den ordinarie verksamheten i hela samhället? Och det ska Pia Enoksson titta på och har precis kommit igång med det arbetet. Jag tänker att det kanske är, skulle kunna få kallas en kanaverikommission. Men, men, men det, jag ser att, att det uppdraget redan är utdelat. Jag vill träffa den här Pia alltså. Jag tror hela fattare som ska vilja göra det. När kommer hennes resultat? Eh, när kommer, hur långt är det här liksom, som hon kommer jobba med att omsätta den, de olika projekten till implementering i ordinarie verksamhet? Pia har precis satt igång sitt arbete och väntar nu lika spänt som jag tror jag på Karin Götplats slutsatser i juni. Och hon har på sig sen fram till maj 2015 för att ta fram en strategi med nedbrytbara mål. Hur ska vi gå vidare i arbetet för att få slut på mäns våld mot kvinnor som ju är ett av regeringens fyra jämställdhetspolitiska mål. Och om, då blir det, ja, det blir ju alltid så när man driver sånt arbete att en del idéer kommer upp redan under arbetet. Men om utredningen är färdig 2015 så tänker jag att konkreta förslag från den kan säkert sätta, kanske kommer att gälla från hösten 2015 kanske. Mm. Och hur funkar det då? Då säger hon det här och det här och det här borde man göra. Och sen så säger ni okej okay, då får det 15 miljoner och det här får 35 miljoner. Eller hur fungerar det liksom? På vilket sätt... Kommer det här att gå från hennes pappersprodukt och förslag till verklighet? Kommer det jobba med remissinstanser som får tycka till under vägen och sådär? Så gör man ju alltid. Det är därför allting tar lite tid. Men det är för att man skickar efter. När hennes utredning är färdig då skickar man ut den på remiss. Då kan fattarrörelsen också svara på den. Och sen blir det ett förslag från regeringen. Och då är min, min grundtanke är då att då ska det inte bli... 45 miljoner till det projektet och 15 miljoner till det projektet utan det ska bli hur, vad, vad behöver vi hur behöver vi kanske ändra i läroplanen hur behöver vi kanske ändra i lärarutbildningen hur kanske vi behöver vi ändra i uppdragsbeskrivningen till olika människor som jobbar i det offentliga för att det ska bli inte ett projekt för att sen implementera det kan man behöva projekt och, och för att göra snabbinsatser och lyft och sådär. Men att det i huvudsak ändå ska vara en strukturell förändring och att det dessutom ska vara mål. Att 2020 ska vi ha nått dit och 2025 ska vi ha nått dit och det ska vi mäta på det här sättet. Så att vi, vi har gjort väldigt mycket insatser. Vi har satsat miljarders kronor men vet vi hur det går? Alltså, och, och hur skulle vi veta det? Vi behöver bli bättre på att så småningom när vi träffas om 10-15 år kunna säga spelar det någon roll? Hur blev det av det vi gjorde? Mm. Och då kanske också alla de här tio punkterna i diplomet som jag lämnade till dig första gången är ikrissade förhoppningsvis. <laughs> eller så sitter du i den här soffan och ser en annan ung kille som är arg på dig eller inte arg men som ställer krav på dig och kommer med nya saker som du ska krissa i. Så hoppas jag att det blir. Ja, framtiden får utvisa. Eh... För det tycker jag är intressant att du pratar om det här med att man måste ändra skrivningar men vi måste också liksom kanske tillsätta projekt för att det ska bli verklighet. För det är mycket tycker jag som egentligen står redan. Min stiftelse Crossing Borders jobbar med en metod som heter jämställdhetseffekten. Och där är en metod värdegrund någonstans. Vad står den här verksamheten för? Vad ska vi jobba med? Och vi brukar säga att en värdegrund utan handling är bara en dröm. En handling utan värdegrund är enbart ett tidsfördriv. Men en värdegrund i kombination med handling kan däremot förändra världen. 
För vi tycker att antingen så finns det så mycket skrivet men ingenting görs. Man kan ha så många olika dokument och policies och regelverk som ingen någonsin känner till eller följer. Eller så kanske en verksamhet gör jättemycket bra saker men de har ingen aning om varför eller vart de är på väg. Och det bygger ofta på eldsjälar och så. Och ett exempel på det tycker jag är hur det ser ut i skolan angående sexualundervisningen. Att det är ju 20 år idag sedan det var lagstadgat att sexualundervisningen ska vara ämnesintegrerad på alla skolor. Men inte på ett enda universitet så är det obligatoriskt att läsa sexualundervisning för lärare. Tänk om vi hade outbildade mattelärare. Alltså hur kan vi kräva av lärare att vara ute och prata om normer, om sexuellt våld, om gråzoner där de inte har någon kunskap alls om strukturer, om jämställdhet, om sexuellt våld, om onani eller vad vi nu vill lyfta. Det blir liksom anatomi, biologi, det blir mens, det blir, ja, det blir inte up to date utan unga lär ju sig sex, hur sex funkar via porren. Om vi då har haft det här redan, det här är redan bestämt att det ska vara integrerat. Varför tillsätter vi då inte också att det ska vara obligatorisk utbildning i det här? För det här anser vi var extremt viktigt för människor. Nästan alla har sex i sitt liv. Och om vi ska lära oss om att vara om etik och moral och bli en demokratisk människa så måste ju den stora delen i människors liv in i det. Jag håller helt med. Du skulle fråga mig vilka som var mina fem viktigaste punkter. Ja, jag hoppar, jag hoppar över lite. Ja, men då hade jag tänkt säga den som min tredje punkt. För jag tror verkligen att sex och samlevnadsundervisning... Jag ser några viktiga insatser som jag skulle vilja vara med och göra för att mäns, eller för att det här våldet skulle upphöra. Det handlar ju, jag säger hela tiden mäns våld och kvinnor för det är viktigt att säga det men det är också lika, det är lika viktigt att säga att det, det är, finns många män som är utsatta för våld också. Eh, och, men jag tror att det finns om jag ska nämna fem olika saker som jag tror är viktigt så tror jag att vi behöver ett genuslyft i förskolan ett genuslyft i skolan och jag tror ett lyft för sex- och samlevnadsundervisningen i skolan. Jag tror att det är tre oerhört viktiga saker i det förebyggande och helt avgörande arbetet. Vi har, vi har, vi har fokuserat rätt mycket nu på, på kvinnojournas viktiga arbete, på det polis- och socialsekreterare måste bli bättre på, det åklagaren måste bli bättre på, hur vi kan förbättra eh, sexualbrottslagstiftning och, 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 och så. Men jag tror att vi inte får glömma bort den andra ändan hur vi börjar och då tror jag precis som du så väl uttrycker att sex- och samlingsundervisning är oerhört avgörande. I Gnesta ibland det, blir, det kan bli sån här en, det blir ofta ett snack mellan en politiker och en, en aktivist att du, du, du är ju igång alla ni som är igång är igång för ni ser allt som är dåligt och det är det som driver er och det är helt fantastiskt och jag jag får ju ofta se det som fungerar. Det finns ju, så jag kan då säga så att det finns ju, det finns ju händer bra saker. Allt är ni gör, men det finns andra som gör bra saker också. I Gnesta till exempel, när de satte sig och funderade i Gnesta. Hur ska vi få killarna att klara sig bättre i skolan? Då var det svar, ja, om vad gör det väl kort? Sex och samlingsundervisning. Alltså att det finns en sån väldigt mycket i killnormer och tjejnormer. Tjejer jagar status, hetsar varandra, får ont i magen, får anoroxi. Killarna pluggar inte, slåss i korridorerna. En jätteviktig lösning på det där är sex. Bra, riktigt bra sex- och samlingsundervisning. Så jag, jag tror att det är en nyckel och vi har jättemycket kvar att göra det. 
Ja, jag är också ute typ tre dagar i veckan på olika verksamheter. Och även om det, jag kan hitta jättebra goda exempel så tycker jag att det inte alls får den spridningseffekten som den borde. Att, att lyfta de goda exemplen. Jag vet också att det var i Västra Götaland har jobbat jättehårt med att ta fram en plan för sexualundervisning som ska vara normkritisk. Och, och det är klart att det har kostat jättemycket för att ta fram det arbetet. Eh, så att alla kan inte ha exakt lika mycket resurser. Men det, de har ju kommit fram till massa bra poänger som så enkelt kan spridas och implementeras i andra verksamheter. Så att det är mycket jobbar vi med att lyfta goda exempel. Och jag vet att ni redan gör det, men att på något sätt jobba ännu mer med att hitta, alltså, göra en sån omvärldsbevakning. Vart är det, det funkar svinbra? Vart har man visat resultat? Och ge dem de praktiska exemplen till andra. För att det är en sak absolut med att man ska ha piskan i och med liksom, här, nu har vi en ny lag eller det här är en ny skrivning i läroplanen. Men också moroten, så här, så här, så här fantastiskt kan det bli. Ni kan slippa det här stöket och så vidare. Men du tog upp tre politiska insatser för att få stoppa det sexuella våldet. Har du två till och vi ska köra en femma på den? Det tycker jag vi ska. Ja, ja, sen händer det och sen finns det folk som behöver stöd på olika sätt. Och då då, då har, vi, finns, har vi gjort en satsning på något som heter Preventell. Som är en, en telefonlinje för män som som är våldsbenägna och som har byggts upp och, ger, och har en väldigt fin verksamhet. De får fem samtal om dagen och det, det tycker jag är en verksamhet som behöver byggas ut. Dels permanentas men också byggas ut så det är ytterligare en sån sak som jag vill göra. Jag tror också att det är viktigt att det finns vid sidan. Alltså skolan har, vi fastnar, jag fastnar ju gärna där eftersom jag sitter på utbildningsdepartementet och skolan ska göra mycket. Men det är också viktigt att det finns fungerar, bra fungerande ungdomsmottagningar i alla kommuner. Och jag är inte säker på att det gör det överallt utan där tror jag också att man skulle behöva ett lyft. Så jag vill satsa mina fem förslag, eller fyra av dem på det förebyggande arbetet. Jag tror att det är där vi åstadkommer den verkliga skillnaden. Och vi har satt igång en hel del med Karin Götblad och det här för att försöka få ordning på hur vi tar hand om det när det väl har hänt. Men att, att på allvar ändra att ändra normer och att få in ett normkritiskt tänkande hos alla de som jobbar med barn och ungdomar, det tror jag är det liksom viktigaste. Jag blir jätteglad att fyra av de fem just handlar om det främjande förebyggande arbetet. För att Fatta har ju två krav. Det ena är att vi ska förändra lagen till en samtyckeslag. Men det andra är att vi vill förändra de normer som idag skapar våldtäktsmän. Och, och där är ju preventell kommer ju in då att man kan ringa om du är på väg att begå övergrepp. Om du känner att du har ett osunt förhållande till sex. Eller kanske känner sugat att ha sex med barn eller något annat. Man känner att det här är inte okej. Okay, då kan du ringa dit för stöd. Jag tycker det är en fantastisk verksamhet som absolut borde utvidgas mycket mer. Men vi kände också att vi ville ta tag i det ännu bredare innan vi ringer in och frågar. Så att när vi tänkte, vad vill vi själva? För vi jobbar mycket så att visst, vi kan ställa krav och tycka att saker och ting borde bli bättre. Men vi vill också vara en del i att förändra det. Och där ville vi jobba just med fokus på de destruktiva maskulinitetsnormerna. Och Fatta har fått stöd av Allmänarvetsfonden för att starta Fatta Man som drar igång nu smygstart i sommar och sen så kickar vi igång på riktigt i hösten. För att män ska få kunskap om, fatta och bli en del av förändringen gällande just det sexuella våldet, normer och gråzoner. Och det verkar finnas ett stort sug för snubbar att engagera sig i det här. Även om de inte kommer, vi har ju aktivistgrupper och där är nästan alla tjejer och men när vi liksom, alla mejl som kommer in och människor som är med i den konstnärliga biten eller gör musik eller vad det nu kan vara så det är det väldigt mycket killar som vill engagera sig 
Men jag tycker att det är alldeles för lite fokus. Alltså det är också så här en, en kritik bakåt i den feministiska rörelsen och kvinnorörelsen. Att vi på något sätt så har killarna inte kunnat vara med på olika sätt. Eh, varför tror du att det är så? Och vad vill du göra åt det om du håller med? Att vi ska få med snubbarna att kunna engagera sig i det här. För det finns ju en brist på kunskap. Det finns ju en historia av att kvinnor, all respekt för kvinnorna har lagt så mycket energi för att det finns en patriarkal könsmaktsordning där kvinnan är underordnad och därför har kvinnorna behövt sätta sig in i det här, läsa på och kämpa. Men nu har vi kommit någonstans att, att män även förstår att det här är viktigt. Även om jag är i en överordnad position så är det viktigt för mig, för mina barn och för samhället i stort. För jag mår inte heller bra av att vara i den här skeva könsmaktsordningen. Jag får också en massa negativa konsekvenser på mitt liv av det här och de som är nära mig. Ehm. Men vad kan vi göra för att liksom riktigt förändra den strukturen att, att killar och, och män kan komma in och delta i den här kampen? Okay. Jag tror att det är jämställdhetsarbetets nästa steg. Vi har i Sverige gjort den världsunikt första statliga utredningen som handlar om män och jämställdhet som Sven Dahl heter. Har du träffat honom? Det borde Nej, du göra. Jag du borde göra en podd med honom. Det är ja. väldigt intressant. 500 sidor, han har sammanställt kunskap som finns om detta. Hur, hur män far illa av eller hur ojämställdhet påverkar män. Så jag, och, och i, I mina samtal med honom, jag, han var till exempel på jämställdhetsrådet där alla kvinnoorganisationer är med och presenterar. Och det uppstår jättebra samtal. Då. Dels, det var en tjej som sa att jag blir så här, jag, jag blir ett jättearg. Jag blir provocerad av typiskt, nu ska det vara killarna söndag. Men när man lyssnar ett tag så blir man också väldigt engagerad. Så att jag tror att det här kommer att vidga hela, hela kvinnorörelsen också när vi börjar föra de här samtalen. Och det finns två aspekter tänker jag. Den ena är att, att män också mår dåligt eller far illa i den patriarkala strukturen. Sen finns det ju andra strukturer också. Att, och det är en sån där grej som Sven Dahl trycker på i den här utredningen att det handlar om klass och etnicitet och många andra saker också och plötsligt när man öppnar upp den här diskussionen om för männen så får man med alla andra aspekter också jag tycker att det är, jag ser väldigt optimistiskt på den här vidgningen och sen, sen med de unga män jag jobbar med mina söner, jag känner att det finns ett helt annat intresse för eller förståelse för eller kunskap om de här frågorna vad man jämför med några, en generation tillbaka bara. Så att jag tror på samma sätt som ni är en rörelse som kommer underifrån så tror jag att den är på väg att komma underifrån också och då tänker jag att fatta man är ett jättebra plattform för det. Vi har ju en myndighet som i Sverige som jobbar mot diskriminering och vi har sju skyddade diskrimineringsgrunder. Hur tycker du att vår myndighet mot diskriminering, diskrimineringsombudsmannen, hanterar de här frågorna? Det har ju diskuterats länge om just en jämställdhetsmyndighet. Vad tror du om det? Jag har ingen annan uppfattning än att diskrimineringsombudsmannen som ju är en relativt ny myndighet som har haft en del interna problem för några år tillbaka är på väg att liksom reda ut dem och göra ett jättebra jobb. Jag har varit och besökt dem och de har sköter det uppdrag de har fått av oss. Men det uppdraget handlar ju just om diskrimineringslagen. Nu har vi gett dem extra resurser för att titta mycket nu på löneskillnader och så där, som de gör på ett jättebra sätt och vi får mycket intressant information av dem och så. Men det finns ju många saker till man skulle kunna göra om, om man funderar lite över hur ska en struktur för vårt gemensamma jämställdhetsarbete se ut. Eh, vad, 
hur ska vi, ska, behövs det en samordning, behövs det en nationell replipunkt nu jobbar vi så till exempel med hedersvårdsfrågorna, att då har vi bett Länsstyrelsen i Östergötland ha ett särskilt ansvar för dem och när vi jobbar med traffic över för hela landet och när vi jobbar med traffickingfrågor då är det Länsstyrelsen i Stockholm som har ett speciellt ansvar för dem, så det är ju ett sätt att ta nationella ansvar lite utspritt så där. Ja, jag har tillsatt en utredning till hon heter hon är, lands, hon heter Cecilia Landshövding på Gotland, hon som tittar på det där hon ska utvärdera lite hur har jämställdhetsarbetet på det stora hela fungerat vad har hänt de senaste tio åren som gör att vi behöver vässa till jämställdhetspolitiken och hur ser strukturen ut skulle det behövas en myndighet eller ett sätt att samla det här på ett bättre sätt än vad vi gör nu så jag ser med spänning fram emot vad hon kommer fram till för jag utesluter inte att det skulle behövas en myndighet. Nej, alltså tidigare så hade vi ju JAM och HOM och olika myndigheter för olika diskrimineringsgrunder. Sen slogs det ihop och jag tänkte att det var bra. För då kan man få det här intersektionella perspektivet där olika maktordningar samspelar och förstärker och förändrar varandra. Att det kan ju både vara homosexuella och kvinnor och funktionsnedsatta och det kan ju vara många olika delar i det som gör att det är bra att det finns en ingång i det. Men jag är jättebesviken på hur mycket av det arbetet hanteras kopplat till sexuella trakasserier bland annat. Att idag så... Jag vet inte om du har talat om Astrid Johansson från Luleå som reagerade på en målning på en toalett. Det var en kille som tittade in, ni vet det klassiska, det är en tjej som står där och en kille på ena sidan och ett streck i mitten. Och killen hängde över och kollade in på tjejtoaletten. Det var hon satt i morgonsoffan och det var stora rabalder över att det var en här, det uppmanade till sexuella trakasserier. Och hon gick i åttan och gick ut och sa det här är inte okej, okay. kontakta sin rektor, de i biblioteket och så vidare och sa att det här måste tas bort. Och de... Tyckte inte alls att det här var sexuella trakasserier och liksom det blev en stor Sverige-nyhet. Expressen, Aftonbladet och alla olika tidningar skrev om det här och hon satt i morgonsoffan. Och då så målade skolan över målningen men bara för att få lugn och ro. Och tog all, inte alls tag i sitt interna arbete. Och jag var Astrids ombud och hjälpte henne att driva det här. Och det var liksom min första ingång med att driva ett ärende mot DO och Skolinspektionen. Och jag, jag tappar hakan över hur det fungerar. DO driver bara praxisärenden. Och det innebär alltså att det ska vara ärenden som kan för, vara, alltså förändra hur man tolkar eh, lagen. Hur man egentligen kan driva diskrimineringsärenden. Eh, och Skolinspektionen säger att de inte tar ärenden som är kopplade till diskrimineringsgrunderna. Utan där ska det vara saker som faller utanför. För att andra ska DO ta. Så att det fanns ju ingenstans för att ta vägen. Det här ärendet faller mellan stolarna. Som så många andra ärenden. Så du är lättare idag om du blir kallad för tjockis eller glasögonorm än om du blir kallad hora eller bög att driva ett, ett rättsligt ärende om du blir kränkt som elev på en skola. Och jag tycker att det är katastrof för Sverige idag. Att vi har så lite resurser, eller vi, jag vet att det finns mycket resurser i DO men i sådana fall, hur prioriteras det? Att vi bara ska driva eh, praxisärenden. Och att Astrids fall inte har någon chans att överhuvudtaget tas upp. Där står en, en tjej som inte har fått något stöd från skolan. Eh, absolut stöd via media och svenska folket har förstått det. Men kommer aldrig kunna få en rättslig upprättelse. Där tror jag att vi skulle behöva någon jämställdhetsmyndighet som fokuserar på det. Som kan gå in, som har resurser för det. Som kan faktiskt ta sexuella trakasserier på allvar. För det funkar inte idag. Det här, jag hade aldrig hört talas om det här förstår du, så jag kan inte uttala mig om det det känns, det låter, det du berättar låter ju förskräckligt men, och, och, nej, ja just det ja. men, 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 men eh, det finns ju också något som heter elev om, inom, sko, inom ramen för skolinspektionen så finns det en speciell person som är elevombud tror jag hon heter Har du, under skolinspektionen mm. eller vid sidan av eller sitter där men är ändå någon 
Ja. Var, du kontakt, var ni i kontakt med henne? Mm. Alltså det här är ju, DIO har ju själva sagt, både Skolinspektionen är kritiska mot det här, DIO är kritiska mot det här. Skolinspektionen vill ta DIOs ärenden när det handlar om elever så de kan även fördriva diskrimineringsärenden kopplat till grunderna. Medan Skolinspektionen, nej, DIO tycker att det här borde vi, vi har för lite resurser till det här och då måste privata eh, advokatbyråer och jurist, juristbyråer och så ta hand om det här ärendet plus att civila samhället ska gå in och driva personärenden kopplat till diskrimineringsgrunderna eh, och att de försöker putta ut det på de lokala antidiskrimineringsbyråerna som oftast inte ens har jurister kopplat till sig och så vidare. Det är en omöjlig situation. Ja, jag, nu var jag lite ett brandtal här mitt i, det var, kom upp en känslig punkt här som jag drev tidigare. Det här var en stor medienyhet som vi drev tidigare. Men där tror jag också när vi ändå var inne på jämställdhetsmyndighet att vi måste kolla över det här. För att det är så många, och just sexuella trakasserier som är grunden till hur vi beter oss mot varandra. Om man inte då får höra att det här var inte okej okay, så kan det beteendet fortsätta. Och det leder tycker jag, eller tror jag på lång sikt till att sexuellt våld faktiskt främjas när vi inte sätter ner foten tidigt. Men du, det är många som undrar en annan sak och det här kanske ligger på din kollega Beatrice Asks bord. Men nu har vi ju tillsatt en utredning för att se om vi ska införa en samtygesreglering. Och vi hör ju inte så mycket. Vem är det som, liksom, när, hur lång tid kommer det ta? Många snackar om det är en fyraårsutredning. Nu, nu puttar alla partier det här efter valet och så vidare. Och vi tycker ju att vi, ska, vi har två lagförslag som vi tycker vi kan välja mellan. Vi kan införa en samtygesreglering nu. Vi vill ju fatta nu är vår nya hashtag för vi tycker att det här får inte ta för lång tid. Vi betalar hundra våldtäkter om dagen medan vi ska utreda än en gång. Vi har redan utrett det här väldigt nyligt. Så vi undrar hur lång tid ska det ta och kan vi inte bara ta någon av de två förslag som redan finns? Nej det kan vi inte utan vi behövs en utredning och jag vet inte hur lång tid den tar. Vi kan ta reda på det. Mm. Jag jag såg en kommentar på sociala medier som lyder Hur tänker regeringen att tillsättandet av utredning efter utredning ska skapa förändring? När inga resurser finns till att jobba med utredningarnas slutsatser till exempel SOUN, Män och jämställdhet som kom för några veckor sedan. Hur tänker du om det? Jag tänker att det inte alls är så. Allt, allt det vi gör, alla de, vi har, jag tror vi har satsat 2,6 miljarder på jämställdhetsarbete under de senaste åren. Allt nästan det kommer ur utredningar. Till exempel när Länsstyrelsen i Östergötland får resurser för att jobba mot hedersvåld, då kommer det från en utredning. Så att jag tycker inte riktigt att det stämmer. Ibland kan man nog känna sig att utredning, de bara säger utredning och bara säger utredning. Men, men det, går inte, det går inte riktigt att styra och förändra ett samhälle på något annat sätt. Man kan inte bara sitta och ett gäng och säga, nej men nu gör vi så här för alla. Det kan man göra i civilsamhället för då kan man pröva lite. Men när man har makt att bestämma hur, hur det ska vara i lagar och hur skattebetalarnas pengar ska användas, då måste man ha utredningar. Och jag tycker inte det stämmer att vi inte gör verklighet av det tvärtom. Så vad kommer hända då med just den rapporten som den här personen frågade efter? Män och jämställdhet, SOUN som kom ut för några veckor sedan. I den, i den finns inga konkreta förslag utan där finns en, det är en utredning som är en sammanställning av den kunskap som finns. Och den kommer att användas på det sättet. Och sen bidrar det då till fortsatt politisk diskussion och fortsatt arbete. Men det där fanns liksom inga förslag som vi kan säga de har vi inte råd att göra. Utan vi har råd att fortsätta prata om och sprida den kunskapen. Eh, frågan om att få bada med bara bröst för alla oavsett kön är en väldigt het debatt just nu. Och bara för några veckor sedan så skedde det en bara bröstaktion i Umeå. 
Och frågan har behandlats av Medley som är badhuset i Umeås ledning som slog fast att det skulle vara ett förbud mot att bada med bara bröst för kvinnor. Och beslutet baserades på ett beslut som Järmo tog 2007 där de ansåg att det inte var könsdiskriminering utan att det är upp till badhuset själva att besluta om sina ordningsregler. Och vi från Fatta anser att det är en del av våldtäktskulturen där vi, man kan säga, tvångssexualiserar. Alltså att vi tvingar din kropp att vara ett sexobjekt i andras ögon för av kvinnokroppen. Och att det är ett sätt, eh, att det är en del av det utbredda sexuella våldet på att det skapar det på, på sikt. Tycker du att det är viktigt att eh, avsexualisera synen på kvinnors kroppar i förhållanden till mäns kroppar i det offentliga rummet? Självklart kan vi vara sexobjekt när vi själva känner för det. Men i det offentliga rummet, om vi tar badhuset som exempel. Och i sådant fall, på vilket sätt verkar eller kan du verka för det? Jag tycker det är mycket viktigt att avsexualisera den kvinnliga kroppen. Men jag, jag har funderat lite på den här frågeställningen. Eftersom jag visste att du skulle ställa den. Och jag, 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 jag tänker att... Att det här, är, det här kan inte vara en sån central och viktig fråga, så känner jag. Eh, jag tänker så här, är det, är det, ska, ska, man få, ska, man, ska det vara lika självklart tycker ni att man också ska få bada helt naken? Eller att, att, att man ska ha rätt att exponera sig, eller att, att bada naken helt enkelt? Är det, är det, är det också, om, om man bestämmer sig för att, jag vill, att min kropp ska vara helt asexualiserad. Jag vill bada naken för jag är inget sexobjekt. Är det också något som, som, du, som ni tycker att man måste bestämma i lag? Alltså det, jag, 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 för mig är detta en, en väldigt intressant och viktig fråga. Men där jag, där, där jag, där jag ändå tycker att det finns andra saker som är viktigare att fokusera på. Att det här är något som jag vet inte jag såg i det här väldigt omtalade Belinda Olsson-programmet så, så var, fanns det en liknande aktion i Malmö som, som lyckades och man fick rätt att göra det. Och det, 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 det är väl så det får gå till, att vi successivt, jag menar så, så har det ju, det har ju krupit. Kjolängden har krupit upp, vi får visa mer och mer av oss. Då finns det de som tycker att det är att sexualisera, är det det eller inte. Så att jag, jag tycker inte det är en oviktig fråga men jag känner att jag, det, det är inte där jag ska lägga min energi. Angående frågan om vi ska få visa våra nedre könsorgan offentligt också. Jag tänker att det handlar om, om jämställdhet. Eller att om, I dagsläget så män de täcker sitt nedre könsorgan. Eh, och kvinnor kan ha detsamma. Utan det handlar om att det ska vara likvärdigt. Att ibland så kan mina bröst vara till för att amma. Ibland kan det vara sexobjekt likvärdigt med att mäns bröst kan vara sexobjekt ibland. Och män kan ju också amma i, ibland. Funkar det. Eh, så vi kan ju använda dem. De är ju liksom, det är två fettklumpar. Det är två fettklumpar. Eh, så för oss handlar det om jämställdhet. Och att det här, det är egentligen så, Linda Olsson förlöjlade ju hela den där kampen jätte, jättegrovt. Så att det gjorts, gjordes ju programmet till någonting som det inte handlar om. Att det just på det badhuset så kände några tjejer för att få bada nakna med sina tuttar. Det är inte där det handlar om utan det handlar om synen på sexualiseringen av kvinnors kroppar som återspeglas i all typ av media, i reklam, i film, i, i, i det offentliga rummet. Eh, och att vi tvångssexualiserar och att där handlar det ju om att så här, mäns bröst, kvinnors bröst samma samma. Ska det vara så att kvinnor ska få visa sitt könska män för att göra det och annars ska båda täcka dem på offentliga badhus liksom. Så det, det är nog min egna ståndpunkt i det i alla fall. Om jag, om jag var aktiv i fatta så skulle jag tänka så här att, att 
för det var en sak som jag skulle vilja prata med dig om. Ni har ju verkligen fått känna på, tänker jag, hur, 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 hur framgångsrikt och enkelt det kan vara att driva en väldigt konkret fråga som är lätt att skriva om lag. Alltså det, det är lätt att samlas kring, det är rätt att känna, nu vill vi göra det och det är rätt att få genomslag på det. Det som, som, som ju ger er i grunden det riktigt viktiga arbetet, allt det där förebyggande, det får man ju inte alls lika mycket publicitet på lika stort intresse för. Det är svårt att dra ihop stora demonstrationer om det. Jag tänker, om ni, er, om ni skulle prioritera det här till er viktigaste fråga, då skulle ni få massa medier på det också. För det är jättespännande, det tycker alla är jätteintressant. Jag, jag såg ju Belinda Ossons program och det är möjligt att hon försökte förlöjliga det. Jag tycker inte det är löjligt, jag tycker att det är en viktig fråga. Men det riskerar att bli en sån där ytterligare, alltså bli en sån där fråga som ger media och delar upp folk och skapar starka stämpänningar. Nej, jag egentligen inte. Jag tänker att det är så mycket viktigare med genuslyft, med sex- och samlevnadsundervisning och med att vi successivt får en bättre inställning till det än, än, än att än att jag ska känna att nej, men nu ska jag gå i bräschen och stifta en lag om att man på alla bad du ska få bada topless. Det, det känns, jag, jag tror inte att det är rätt fokus. Och innan vi lämnar den frågan så tänker jag att det handlar ju verkligen inte om badhusen per se utan det handlar ju verkligen om hur vi ser på män och kvinnors kroppar olika och hur kvinnor är så sexualiserade. Våran kropp är så sexualiserad. Vi får inte välja det själv. Alltså jag vill jättegärna vara sexig ibland och ibland så vill jag bara att min kropp ska få vara en kropp och mina bröst ska få vara bara bröst. Samma sak som mäns bröst ska få vara bara bröst. Jag kan vara jättehindrad ibland när det är supervarmt ute och bara längta efter att få kunna cykla runt med shorts som män gör och så vidare utan att någon ska sexualisera min kropp. Så jag tror att det handlar inte om ett, på ett specifikt badhus. Där, så är det, där ska vi träffas och klä av oss och göra någonting. Och där kan vi göra det symboliskt. Men det här handlar egentligen om att sätta debatten i ett större spektrum för att diskutera hur vi ser på män och kvinnors kön och kropp olika. Eh, nästa fråga. Hur ser kompetensen kring genus och makt utanför din ministerpost ut i regeringen? Jag föreställer mig att du sitter på möten och droppar typ könsmaxordning, feminism, patriarkat, normkritik och att de andra sitter typ med stora frågetecken över huvudet. Är det så eller finns det någon medvetenhet bland de övriga? Det är som det nog är i de flesta grupper väldigt spritt. Det finns en skala. Det finns, jag, skulle säga, jag jobbade ju åt regeringen för 20 år sedan. En oerhört stor skillnad nu statsministern, finansministern flera av biståndsministern arbetsmarknaden, flera av dem har hög kunskap och väldigt stort intresse. Birgitta Olsson, ni vet det finns jättemånga som, är, som vet mycket och är väldigt pålästa och duktiga. Så det, det skulle absolut kunna vara spännande att göra en ordentlig utbildningsinsats och när vi när, vi, när det är dags nästa gång och se till att alla kommer på samma nivå. Det tror jag alla ledningar i organisationer och företag borde göra. Och, och då finns det en del som redan kan allt och en del som har mycket att lära. Men jag vill gärna... Jag, jag, låt mig ändå passa på att berätta att vi har, ett, vi har ambitioner att alla ska jobba med det. Och, och alla gör det. Och jag har tagit fram en liten skrift som heter jämställdhet, hela regeringens ansvar där alla ministrar får lov att berätta vad de gör för jämställdhet och där, här framgår det och då är det ju de som inte kan så mycket har ju hjälp av tjänstemän och så gör vi det tillsammans så att det, det, det vi i takt med andra så blir vi bättre och jag vill ju att regeringen ska vara extra bra för att vara förebild för andra 
Spännande, jag bläddrar lite här. Lena Ek, miljöminister. En hållbar utveckling måste bygga på jämställdhet och ett ökat inflytande för kvinnor. Anders Borg, den ekonomiska politik som vi fört sedan 2006 har gjort Sverige bättre också när det gäller jämställdhet. Ja, den här ska jag kolla igenom och se om det finns lite genuskompetens bland de övriga. Eh, vilken roll anser du att staten bör och ska ta i arbetet med att förändra strukturer och normer i samhället? Det är ju en ganska het potatis som olika partier tänker lite olika kring. Om du tycker att den ska vara stor. Vad tror du till exempel om att starta en kampanj lik den som gjordes med Om detta må ni berätta? Med en broschyr om sexuellt våld som skickas ut till alla svenska hushåll. Att verkligen göra en stor riktad kampanj från staten kring det här. Ja, staten är ju vi tillsammans och jag, vi tillsammans har ju ett ansvar att, att säkerställa att de som behöver hjälp och stöd får det och att säkerställa att alla individer har möjlighet att utvecklas och växa till de de vill bli och att vi alla ska kunna känna sig trygga i den de är. Så det är klart att vi har, vi har ett stort ansvar för det. Jag... jag tror att en tanke som Karin Götblad umgås med och förmodligen kommer att presentera tror jag är att, att den här, de här frågorna ska bli folkhälsofrågor och bli som ett folkhälsomål. Det tycker jag är ett steg i den riktning du antyder. Att det ska bli en fråga som är av ett gemensamt intresse för oss alla. Så jag tycker att vi har ett ansvar att vi ska ta det. Bra. Det här har varit så himla trevligt och det börjar gå mot sitt slut nu. Jag har ju en fråga som är på allas läppar, speciellt nättrollen. Så slutligen Maria, har feminismen gått för långt? Nej, den har inte gått för långt. Den rör sig i rätt riktning, men det kan gå. Vi har mycket kvar att göra. Det har inte gått för långt. Skulle man, skulle man till och med kunna se att den står i startgrupperna? Nej, det tycker jag skulle vara lite oförskämt mot de som har gjort så otroligt mycket. Det, när man lever här och nu så kan man känna, gud vad det är mycket kvar. Men, men jag håller på, jag, när man läser romaner, det är väldigt bra. Nu har, jag är just nu i Örnsköldsvik på 30-talet och läser om Maj som är hemmafru där. Och så tänker jag, gud vad mycket bra saker där har hänt. Jag tror att det är viktigt att också ha det perspektivet. Att ibland vara lite nöjd över det som de som kom f- gick före oss har gjort. Så den är, den, den är upp och springer men den är, nu är den och den är inte på upploppet än men den ökar i kurvan. Tack så jättemycket. Den ökar i kurvan. Det var det sista <laughs> ordet här idag. Malmö,